2: Attack
0: ships on fire shore of Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Oldies But Goodies de fin de séance centré sur Blade Runner, on en a parlé mille fois à peu près dans les derniers épisodes. Enfin, euh, on le sort. Euh, C'est le 4 novembre, il est 20h54 quand j'enregistre ça. Oui, je sais, je suis en retard, euh, peut-être même de 4 semaines, parce que techniquement, on a enregistré cet épisode avec Arnaud De Caz et Yann Delattre. Deux semaines avant la sortie de Blade Runner 2049, donc c'est normal si vous nous entendez dire « Dans deux semaines, Blade Runner 2049 va sortir ». Vous nous entendrez d'ailleurs faire quelques prédictions sur la suite de Blade Runner. Et maintenant qu'on l'a vu, je vous avoue que je suis assez content euh, de mes prophéties. Il hein euh, faudrait que je me fasse dépister, euh, savoir si j'ai un Gen X pour euh, intégrer les X-Men, mais ça me paraît pas mal ce que j'avais pu dire deux semaines à l'avance. Merci à tous les affamés qui sont venus me voir en spectacle le vendredi 27 octobre au centre culturel des Minimes. Sachez qu'il y a encore deux dates. Donc vous pouvez aller réserver vos places pour ceux qui sont sur Toulouse, dans la région ou même si vous voulez venir de par le monde, hein, il faudrait euh, au moins ça euh, pour le 24 novembre et le 29 décembre toujours au centre culturel des Minimes à Toulouse. J'ai pas grand-chose à dire de plus si ce n'est que de vous régaler en fait en écoutant ce, ce podcast parce que à trois avec toutes les anecdotes de Blade Runner étant donné que nous sommes trois geeks fanatiques de ce film, on a bien pu réunir assez de, de choses à dire assez intéressantes. C'était un régal de faire le podcast et de l'écouter même si je dois écouter ma propre voix ce qui est dégueulasse. Bisous à tous, à très vite. Prochain épisode c'est Logan Lucky et The Square et celui d'après ce sera Jeune femme avec un bonus vous verrez. Bisous. Est-ce que je réalise que j'avais la... Le synopsis en anglais, j'aimerais bien voir ce que c'est le synopsis en français. « Blade Runner », sorti le 15 septembre 1982 en France, est un film de Ridley Scott avec Harrison Ford, Rodger Hauer, Sean Young, Darryl Hannah, entre autres, qui est un film de science-fiction devenu culte depuis les années 80. Le synopsis, dans les dernières années du XXe siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à la conquête de l'espace, fiant les mégalopoles devenus insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour, les réplicants. Los Angeles 2019, après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau, les réplicants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés hors la loi. Quatre d'entre eux parviennent cependant à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles. Un agent d'une unité spéciale, un Blade Runner, est chargé de les éliminer. Voilà. On va s'arrêter là et je vais même vous mettre un petit clip de Blade Runner.
2: There was an escape I need you Dex. I need the old blade runner. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. I'm Rachel. Beckard.
0: They were designed to copy human beings in every way. How can it not know what it is? Commerce is our goal here in
2: Tyrell. More human than human our motto.
0: Bon, je pense que tout le monde connaît plus ou moins euh, ce film. Quelle était, euh, quelle est votre histoire avec ce film Qu est... Quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois Si vous vous en souvenez un peu.
1: Ouais, moi je m'en souviens euh, très bien. C'est j'avais 15 ans. Le film passait sur France 2 en VF. C'était la version director's cut et c'est là que je l'ai découvert la première fois et je pense qu'après un mois ou deux plus tard le film est passé au ciné club de la... du... du lycée où on était avec Arisky et je l'ai vu une deuxième fois euh, dans... dans la foulée en VO cette fois et mmh. ces deux premières fois ont été assez importantes pour moi puisque euh, il faut que je le dise déjà du coup tu l'as revu
0: en director's cut aussi parce direct... que au ciné club on l'avait ouais, vu en, director's, on vu en ah.
1: director's cut. en fait euh, les... Les... les autres versions les versions euh studio avec la voix off je les ai vus que beaucoup plus tard c'est pendant longtemps en fait le, la seule version que j'ai vue, c'était cette version euh, director's cut et c'est devenu un film très important puisqu'il s'agit même encore aujourd'hui d'un de mes de mes films préférés euh, de, de, de tous les temps c'était euh... pas
0: horrible de le revoir pour, pour aujourd'hui
1: non mais je le re... c'est un film que je revois <rire> assez régulièrement en plus euh, et euh... Bon, c'est un film que je connais très très bien, donc je, je sais pas si je découvre factuellement des choses, mais en, en tout cas dans la manière dont le film est mis en scène, etc., etc. à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de découvrir des profondeurs dans le film. quoi. On en parlera peut-être un, un peu plus tard euh, là, mais en tout cas c'est un film qui, à, à l'époque, je me souviens, je m'étais posé énormément de questions sur ce film, parce que c'est un film qui pose beaucoup de questions et qui, en, qui répond pas beaucoup en fait, mais qui... Qui te pousse ouais. en fait à rechercher par toi-même des, des réponses à, à ces questions. Et pas seulement sur l'intrigue, c'est-à-dire il y a des questions tout bêtement d'intrigue, de ce qui se passe à l'intérieur où euh, il, te faut, il te faut une part active pour essayer de, de voir ce qui se trame, mais aussi en, en termes de thème, c'est un, un film qui va pas te donner en fait son. Euh, c'est un peu l'inverse de Moser tu vois, dont on parlait là la semaine dernière qui met, qui met en avant comme ça son thème c'est euh, Blade Runner c'est vraiment un, un film qui, qui, ma, qui marche en sous-marin quand, quand tu le regardes et, de, et déjà à l'époque euh, c'est ça qui m'avait énormément marqué je me souviens que euh, euh, quand le générique de fait apparaît euh, la scène est, est assez célèbre parce que ça coupe sur euh, presque un cliffhanger quoi et je me souviens que
0: j'avais l'impression d'avoir été floué presque quand j'ai vu le générique apparaître. Directement comme ça, ouais. avec le... Est-ce qu'on spoil là Non, bon, on s'en fout. <rire>
1: ouais, j'ai pas dit grand-chose, là, sur, le, sur la feuille
2: Yann, toi bah ben, de mon côté, c'est un peu pareil Carnot c'est-à-dire c'est un film qui m'est très 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 cher, que j'ai découvert un peu dans l'ordre, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, j'étais en quatrième. C'était un ami qui avait la VHS, mais du, de la version studio, donc mmh. avec la voix off. Et euh, j'ai trouvé le film assez saisissant, c'est-à-dire que j'en avais vu énormément de photogrammes, tu vois, euh, les images de la mégalopole, etc. Euh, bah, il était clair que c'était un film noir futuriste, en même temps j'avais une frustration énorme, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une partie de moi qui s'attendait à un film d'action, tout simplement, autant le dire comme ça, et euh, cette version-là quand même m'est longtemps trottée en tête et j'ai enregistré le film deux ans après, donc en troisième, et je m'attendais à revoir cette version, tu sais que la voix off de studio et tout, il s'agissait ouais. du directeur cuts. Et euh, ça devait être la version que j'ai vue en, en fait. fait. On de, il doit avoir un lien énorme, je pense que c'est la même version. Ouais. Moi c'était France 3, donc euh, il <rire> faudrait vérifier sur les programmes. Et euh, Blade Runner, euh, je me souviens que tout l'été qui a suivi euh, ma troisième, donc l'été euh, 2000, c'était une vraie obsession. C'est-à-dire que je le regardais un samedi soir sur deux en double programme avec rencontre du troisième <rire> type. Et, euh, et manque de peau, j'arrivais en seconde et notre professeur de français était obsédé aussi par le film et nous allait donner un cours dessus. Euh, Putain, elle, elle mettait plutôt génial. en avant de la thématique de l'esclavage et, et du rapport à l'autre sur oui. l'altérité en tout cas c'est un film que j'ai vu énormément de fois et là actuellement est-ce que j'ai du mal à le revoir la les deux dernières fois que je l'ai revu c'était en 2015 chez moi et j'ai fait 3 euh, nuits d'insomnie enfin, c'est un film qui m'a profondément déprimé c'est à dire que là pour le coup je l'ai redécouvert en termes de pure mise en scène mais aussi tout son climat mélancolique mais, euh, que, que j'aimais bien entretenir tu vois quand j'étais plus jeune je le regardais le soir euh, oui. entre minuit et 2h du matin c'est un film que j'aime regarder dans ce credo là mais là, je me le suis pris en pleine figure et je l'ai revu il y a six mois au Forum des Images. Et euh... Maintenant, c'est un objet que je manique beaucoup de précautions parce qu'il me faut vraiment un gros coup de cafard. À la fois pour sa maîtrise énorme, c'est-à-dire que quand t'es un jeune aspirant cinéaste, bon, il ouais, y a Blade Runner et il y a le reste un peu du cinéma. Et aussi, euh, justement, mm -hmm. je suis beaucoup plus perméable euh, adulte à son climat de, de mais, déréduction mais, et mais, tristesse. Mais, mais parce qu'il faut le dire, en fait, ce film... À un rythme extrêmement particulier.
1: Mm. Et c'est-à-dire, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre film qui a le rythme de Blade Runner. Je pense que ça n'existe mm. pas, en fait. Je pense que c'est vraiment un rythme qu'à lui... C'est presque comme si t'écoutais une musique qui avait un rythme mm. que juste cette musique aurait, tu vois. Il y, y a quelque chose de ça, quoi, dans le film. C'est
0: marrant que tu disais ça, parce que je m'en suis presque rendu compte de manière très évidente que euh, qu'en le revoyant, là, euh, pour cette fois-ci... Oui. Euh, lors de la scène du test euh, de voigt de euh, Rachel.
1: Ouais, c'est fou avec le travail sur les voix qui. Est...
0: Y a, exactement, euh, parce que voilà, bon alors le home cinéma aide un peu pour le travail avec de l'écho dans cette chambre, etc. Mais aussi. Je sais pas parce que la, la musique là de de Vangelis qui arrive et qui en fait euh, alors que ça va être une scène que euh, qui qui est censée quand même t'intéresser énormément va être très apaisante en fait comme euh, comme si on allait dans un petit voyage euh, mé mélancolique justement dans dans une espèce mais... de euh, de plongée dans la psyché de, de de cette personne et je me et je me disais au moment où je regardais ça je me disais mais en fait personne ne ferait ça comme ça aujourd'hui mmh. quoi c'est-à-dire que si tu avais une, une scène de test pour savoir si un tel était Android, aujourd'hui, personne ne ferait ça comme ça, avec ce petit truc euh, mélo, tu vois. C'est passionnant, en fait, en comparant les deux versions du film,
1: de voir, en fait, comment Ridley Scott a découvert ce rythme-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que... Euh... Donc, il y a cinq versions hein, du film. Ouais,
0: il y a plusieurs versions. Il y a versions. plusieurs
1: versions. Donc, euh... la version avec Wolf dont, il... la... dont il parle, c'est la version des producteurs de 1982
0: voilà, qui est sorti au cinéma. Ça, là, pour le coup, voilà, pour uh, vous rejoindre, là, c est, c est... moi, j'ai vu celle-là en premier. C'est-à-dire que voilà, je me souviens de cette, de cette fin avec les vallons verts euh, où, euh, où Descartes et euh, Rachel vont euh, vers de, de meilleurs ouais, euh, ouais. cieux, tu vois.
2: Ils se retrouvent dans des plans coupés de Shining. Ouais.
0: exactement. C'est des plans, en plus, de, de Shining. Et, euh, et ensuite, j'ai découvert le, le directeur Scott, pour le coup, là, à, à, au lycée, justement, ouais au Cinéclub, bah, du coup avec toi, où je me disais, ah, mais tiens, c'est pas la même fin, tu vois. Mais, mais je, me sou je me souviens du débat, quand ça s'est terminé, tu t'as dit, il manque une scène. Et on, on, ouais. on, a, on a eu tout un débat, en fait, pour dire, ah non, moi, c'est la version dont je me souviens. Ce qui est assez marrant, mais bon, pour en gros, les trois grosses versions, celle qui est appelée la Director's Cut a émergé vers 89, 92. où c'était 92. un 92. Alors en fait, je vous explique, ça a émergé en fait en 89 parce qu'elle a été déterrée par un mec qui travaille pour la Warner qui devait chercher autre chose comme film et qui a trouvé une, une bobine, des bobines de 70 mm du film avec sans la voix off en fait. Euh, et il s'est dit, tiens, ça doit être l'International Cut, en fait. Il n'a pas euh, tilté, et il, ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée, il y avait un espèce de mini-festival de euh, 70mm, il a rapporté ça, et il y a eu beaucoup de succès sur cette version, et en fait, euh, ils sont rendus compte que c'était pas du tout l'International Cut, c'était du coup, ils ont voulu l'appeler Director's Cut, et, euh, et c'est là que Ridley Scott a dit, euh, non, attendez les gars, avant de dire... Euh, Director's Cut j'aimerais quand même bien l'avoir et perso j'aurais d'autres modifications à faire et c'est pour ça que maintenant il existe la Final Cut donc celle qui normalement voilà, est achetable a, dans, a, dans les Blu-ray une... et derrière il y a des mini-cuts aussi il y a une
1: quatrième version qui a été longtemps mythique en fait qui est la, euh, la, la, la copie de travail de la projection de test de San Diego et qu'on trouve dans le dans le coffret DVD maintenant euh, aujourd'hui et qui est en ouais. fait euh, qui a une voix off mais qui est différente de la voix off de euh, la sortie du film qui a été complètement réécrite parce que en fait c'est justement là que je que je voulais en venir à la base dans les parce que j'ai lu plusieurs versions du scénario aussi. Donc dans le scénario, il y a une voix off qui est écrite, le film est fait pour qu'il y ait une voix off. Donc en fait dans un premier temps, euh, Ridley Scott a filmé pour qu'il y ait cette voix off. Et en fait, en, en, en cours de montage, il s'est rendu compte qu'il préférait le film sans voix off. Et cette version qui a réémergé plus tard, c'est un peu euh, la version que, euh, que lui, sur laquelle il voulait continuer à travailler avant que les producteurs en fait, le reprennent. Et ce qui s'est ce passé, c'est que entre la première voix off de cette version de la copie de travail de Sandigo avec la voix différente et la version qui est sortie, en fait les producteurs ont fait réenregistrer une voix off qui a été réécrite pour l'occasion. Ah ouais. C'était une voix off d'ailleurs que Harrison Ford n'aimait pas et du coup en fait il a voulu saboter cette version-là, il a fait exprès de mal jouer pour qu'il l'utilisent l'utilise pas, <rire> mais ils l'ont quand même utilisé.
0: Il est quand même Et donc sur. il
1: était très déçu, mais en fait tout ça pour dire que quand on regarde aujourd'hui en fait cette version finale sans voix off, qui est moi je pense comme ça qu'il faut le, le voir mmh, vraiment le bien film sûr, ouais. il faut savoir que c'est un film qui a beaucoup de plans qui étaient pensés pour être vu avec une voix off par dessus
0: avec et
1: c'est ce qui donne en fait Alors, le rythme, rythme ou...
0: particulier du film aussi euh... juste pour finir un peu aussi sur la les anecdotes de voix off, voilà parce que pourquoi une voix off parce que tout simplement euh, les producteurs se, se disaient ce film est incompréhensible si on n'explique pas plus qui est faux en fait qu faut, parce ouais. que c'est vrai que j'étais en train de me, me dire ça euh, aussi en le revoyant je me suis dit mais en, à, à quel moment tu te dis que c'est incompréhensible alors peut-être que forcément avec mes yeux de 2017 qui a vécu avec énormément de science-fiction euh, je suis peut-être plus aguerri en fait à, à être euh, jonglé euh, à me faire faire jongler par des scénaristes etc.
1: C'est surtout que cette voix off, en fait elle ne dit rien c est, c est, quand tu l'écoutes par exemple euh, à, la, à la mort de Roy Batty sur le, sur le toit il y a un gros plan sur Harrison Ford et au lieu d'avoir ce moment de silence, t'as la voix off qui dit euh, et je suis resté là à le regarder en train de mourir sur ce toit. Et <rire> là, ben bah, oui, merci, mais je vais le voir quoi. Enfin, c'est euh... <rire>
0: ouais. c'est à dire qu'en fait, le le film a assez de euh, de stéréotypes de films noirs pour pas avoir besoin en plus tu sais de la voix off du détective ouais, privé ouais. tu vois c'est ça ça sert à rien et euh, juste pour dire que en fait euh, euh, des deux euh, euh, des deux scénaristes il y avait David Peoples et Hampton euh, Funcher, mm -hmm. euh, les en fait les deux euh, qui sont en fait euh, amis croyait que c'était l'autre qui avait écrit la voix off, mmh. mais ils ont détesté le truc, mais comme pour pas <rire> pour pas se gêner chacun a dit à l'autre, ah ouais j'adore j'adore la voix off, <rire> ouais. effectivement et, mais plusieurs années après quand ils en ont parlé, quand ils se sont rendu compte que c'était pas du tout, euh, ni l'un ni l'autre mais c'était un autre mec qui s'appelait Roland, je sais pas quoi ils, sont fait, ils ont fait, ah ouf, ça me rassure parce que c'était vraiment de la merde
2: <rire> c'est quand même n'importe <rire> quoi <rire> bah. Avec Blade Runner, en fait, vous parliez des producteurs qui étaient très attachés à livrer un produit compréhensible, si possible, par le plus grand nombre. Il faut quand même voir à quel point Ridley Scott a eu les coups franges pour bosser en laboratoire quoi, sur ce film. Mm -hmm. C'est-à-dire que Blade Runner, je euh, sais que toi, t'as d'énormes réserves sur la version purement d'Ampton Fincher, c'est ça Arnaud euh, euh, sur la version
1: de scénario. Ouais, ouais c'est-à-dire reste... qu'il y, y a plusieurs versions de scénario et euh, j'en ai lu une qui a été juste écrite par Hampton fincher qui s'appelait à l'époque Dangerous Days mm. d'ailleurs le film. Et en fait, quand tu lis cette version, c'est vrai que euh, le film travaille pas euh, trava travaille pas ces thèmes euh, d'identité, d'humanité. Mm. Euh, c'est vraiment c'est pas mal foutu comme scénario, mais c'est pour le coup vraiment le film d'action, ouais, ouais. tu
2: vois, de basique euh... quoi. Parce que je t'ai amené là parce que j'ai l'impression que les producteurs se sont trouvés aussi avec un Ridley Scott qui s'est servi du film mais pour explorer tellement de pistes. J'ai l'impression que quand mmh. Anton Fencher débarque, quand on People, people. Euh, ah, people. c'est People le premier sur le film. Non, le premier c'est Fencher. C'est Fencher que quand il débarque, Ridley Scott a une envie de, presque de western futuriste, tu sais. Ouais, ouais. Le film commence dans une cabane, tu sais, t'as deux mecs avec des longs manteaux arrivent, c'est ouais. si l'Été une fois dans l'Ouest. Et plus ça coulisse ensuite, ça devient au film noir métaphysique et futuriste, mais euh, c'est un peu. Oui. J'ai l'impression que ce qui s'est passé sur Blade Runner, pour si on... Peut-être clôturer ou avancer sur les coulisses, c'est un peu ce qui s'est passé sur Alien en amplifié, c'est-à-dire euh, Ridley Scott a un désir visuel énorme, il arrive sur un projet qui... Euh un peu à la merde de ses deux premiers films lui permet d'entretenir un héritage un peu Kubrickien et ensuite toutes les idées s'activent c'est à dire que Alien... c'est
1: ça parce qu'à la base c'était une commande c'est à dire il y oui. avait ce script de ce, ce script de, de Fancher. Okay. on fait venir euh, Ridley Scott et il y a Ridley Scott qui dit il y a des choses qui m'intéressent dedans mais il va falloir le retravailler c oui. et c'est Ridley Scott qui appelle euh, people
0: pour travailler dessus encore en fait. d'ailleurs Philippe Kessel n'aimait pas que sur du des tout plans quoi euh, ce qui avait été écrit euh, au début en fait, non, script, il aimait pas le script petit à petit. De... En fait, c'est, euh, je crois que c'est l'un des, des prods prod ou c'est même euh, Peoples aussi qui a dit non mais en fait les gars on devrait plus impliquer Kadyk dans euh, dans la production et en gros ils ont sympathisé mmh. avec lui pour qu'il rentre un petit peu plus dans la pré-production et la production du, du, du et film. Là, et là,
1: et là juste parce que on, on, on a un peu un truc d'initié donc euh, Philippe Kadyk dont on parle en fait c'est l'auteur du roman. Voilà dont est adapté Blade Runner, et le les roman s'appelle « les, les androïdes réflexes ah, oui. de moutons voilà. électriques ouais. ».
0: C'est l'auteur ultra-connu de, de, de films comme Paycheck, par exemple.
1: <rire> qui, ultra-connu, mais qui était moins connu à l'époque, oui, quand forcément, même. C'est-à-dire qu qu'il a, a, qu a vendu a pas très cher les droits ouais. du...
2: Et l'héritage de Blade Runner, ouais. La storyline du livre est assez différente, absolument. C'est très très différent, et d'ailleurs c'est presque un film
1: qui s'inspire plus de l'autre veine, de romans de Philippe Dick que de... Que
2: paradoxalement que du livre qu'ils qu adaptent. Ouais, ouais, il en a gardé le climat dépressif, quoi. Ouais. c'est un des Dick les plus mélancoliques,
0: Blade Runner. Ça a jamais été un auteur de science-fiction très joyeux, de toute façon, Philippe K. Dick. non, autant pour moi. Hein. En,
1: en fait, son œuvre, elle est traversée par euh, deux questions, on va dire. Euh, qu'est-ce que l'humanité et qu'est-ce que la réalité Et... Euh, les androïdes reptiles de moutons électriques, c'est plutôt... Ça tarde plutôt sur cette première euh, question, qu'est-ce que l'humanité et euh, c'est vrai qu'étant religieux lui-même, la, la, la réponse qu'il qui apporte à ça, elle est souvent d'ordre religieux, et d'ailleurs le religieux est beaucoup plus présent dans le livre que dans, mmh. le, que, que dans le film, et, euh, et en fait la réponse est assez simple, et c'est de dire, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que être humain C'est euh, faire preuve de compassion, Alors, on le voit un mmh. peu dans Blade Runner hein, d'ailleurs, ça irique ouais, ça ça, ça, ça Blade, Blade Runner. Ouais en revanche quand il traite de la réalité, la réponse elle est souvent beaucoup plus complexe et beaucoup plus tarée quoi. C'est-à-dire que euh, on va aller dans des, euh, des histoires d'univers parallèles, de trucs de euh, et il euh, y, y a toujours cette question, c'est comment on peut savoir en fait que je vis dans la réalité. Et euh, finalement le, le, le film Blade Runner s'inspire aussi de cette de cette de deuxième œuvre ouais. qui est beaucoup moins présente dans le dans le roman euh, dont est dont est adapté euh, Blade Runner. Et puisque donc pour dire pour lui, dire bien. la la différence principale et on y reviendra plus tard, c'est que la conclusion du bouquin, c'est de dire que euh, les robots ne pourront pas être humains, parce que justement, ils ne font pas preuve de cette compassion-là. Et d'ailleurs, le personnage de Rachel, dans le
0: livre, finit par trahir euh, Descartes. Alors, il faut expliquer un peu ça, en fait, parce que, enfin, pour juste le bouquin, Philippe Kédic, euh, il a eu l'idée des androïdes, en faisant des recherches pour euh, le maître du Haut-Château, tu sais, le... Euh, son mmh. fameux livre où euh, c'est une dystopie où les nazis ont gagné la seconde guerre mondiale et en fait il faisait des, des recherches sur ça et il lisait en gros des rapports que les nazis écrivaient euh, à... et qui étaient concentrés à Berkeley en fait et il, il lisait ça et il a été totalement bouleversé par le la, la violence désinvolte des, euh, des SS tu sais en mode genre ah oh là là on a du mal à dormir à cause des, des cris des enfants qui, euh, qui meurent de faim hein. ils sont chiants tu vois et, euh, <rire> et, en, et en lisant ça il s'est dit ces gens-là ne sont pas des humains, mais mmh. ont tout d'humain en termes, euh, j'allais dire, esthétiques, tu vois. Et du coup, là, l'idée lui est venue de parler de ces espèces de, euh, bah, de réplicants, d'ailleurs, qu'il n'appelle pas réplicants, vu qu qu'il appelle que androïdes dans, dans, dans le bouquin. Voilà, pour dire, tiens, qu'est-ce qui qu qu arriverait si on avait une espèce de, 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 de race humaine, mais pas vraiment humaine euh, Mais c'est ça,
1: en fait, et, en fait, il s'en sert de métaphore pour ouais. ces êtres humains qui ont perdu leur par, cette part d'humanité, en fait, et qui... Euh... Et ce que le film ne fait pas, c'est-à-dire que le film, fait, fait pas, que le, le, le film ouais. explique que, en fait, la la chair n'a rien à voir avec ça et que ce, oui. justement c'est un choix d'être humain voilà. c'est ça la grande différence entre, les, euh, entre le bouquin et, et le livre et il euh, y a une partie du roman à un moment donné qui se passe dans un commissariat qui a été qui, a été, euh, euh, qui est tenu secrètement par des androïdes ouais. et dans ce commissariat en fait euh, ils font tourner un peu Descartes en bourrique et ils finissent par lui faire douter de croire que en fait c'est peut-être lui un répliquant. Et il y a cette question qui tourne. Et fi finalement, on y répond. Non, c'était un complot des androïdes. Descartes oui, oui. Est, est bien un être humain. Et euh, on sort de cette partie. Et finalement, j'ai l'impression que euh, quand on a posé le, pro le, le projet à, à Ridley Scott, il s'est beaucoup intéressé à ce, à ce chapitre, chapitre du, du livre. Quoi, ouais.
0: Parce qu'en gros, je crois que dans le bouquin, il lui disait un truc genre, euh, « Ah oui, euh, le dénominateur commun des androïdes. » c'est de haïr les autres androïdes ce qui fait de vous en tant que chasseur d'androïdes quand même un bon euh, candidat à, à ne pas être un humain <rire> Ouais, ouais. Et euh... mais en fait c'est con mais c'est vrai que dans le bouquin il y a des petites pics de choses qui sont en fait en termes de science-fiction euh, philosophique et métaphysique mille fois plus intéressantes que juste son histoire, tu vois, l'histoire qu'il a voulu donner. Ouais. Et c'est vrai que c'est tout ah ouais. à l'honneur de, bah, de toute l'équipe qui a fait ce film d'aller gratter dans ces endroits-là qui sont mille fois plus intéressants. Mais...
1: Mais, mais parce qu'en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est en fait, si, si tu prends euh, l'histoire du film telle que tu l'as euh, énoncé au début, du, au début du podcast, donc on peut parler de ces réplicants euh, qui sont fugitifs, qui arrivent sur Terre, et Rick Descartes, qui est un Blade Runner et qui est chargé en fait de les euh, retirer, comme ils disent, c'est-à-dire de les tuer. Et euh, en fait, quand tu regardes euh, la construction du film, tu te rends compte que euh, si ça, en fait, c'est un peu superficiellement ce qui s'y passe, en fait, le drame, il se joue ailleurs, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que en fait tous les thèmes du film, ils, tra ils travaillent le film de manière sous-jacente, et sans, sans jamais le tenir, le, le tenir en discours dans les dialogues, c'est-à-dire que dans les dialogues et tout ça c'est l'intrigue qui va avancer, et en revanche ce qui va se passer, c'est par moment il y a des saillies qui vont faire en sorte que le spectateur va se poser des questions et euh, c'est ce qui m'est arrivé quand je l'ai vu la première fois, et la première, la, la, la première question de ce genre, c'est à un moment il y a euh, donc une réplicante qui s'appelle Rachel et Descartes s'est rendu compte que c'était une réplicante. Au début elle ne veut pas le croire mmh. et du coup en fait elle lui lance une phrase et elle lui dit mais est-ce que vous avez déjà passé le test mmh. de Voidkampf vous-même Et donc ce test de Voidkampf c'est ce qui permet de déterminer si quelqu'un est un réplicant ou un être humain. Descartes ne répond pas. Et en fait, il ne répondra jamais à cette question, et le film ne répondra jamais directement à cette question. Mais cette petite phrase, en fait, elle irrigue tout le film. Elle irrigue tout le reste. Et en fait, la question que tu vas te poser, c'est est-ce que Descartes est humain Et du coup, en fait, tu vas te rendre compte que euh, le véritable thème du film, c'est... Euh... C'est euh, un homme qui est un tueur Un tueur à gage finalement Qui est ouais. embauché pour tuer des gens Qui va se euh, rendre compte de sa propre humanité Alors
0: moi ça je trouve que cette, euh, ce questionnement là Moi il, il est arrivé un, un peu tard Moi, L'un la, la premi pre des premiers ressentis que j'ai eu euh, Enfin en voyant ce film C'est l'un des premiers films mm -hmm. Où j'étais où où en train de me dire euh, Non mais en fait je suis pas d'accord euh, De dire que les méchants sont des méchants parce que les réplicants veulent juste <rire> vivre au-delà de 4 ans, tu vois. Ouais. Mmh. Et ça, c'est la première strate. Ensuite, bien sûr, il y a la strate de... Euh, Est-ce que lui-même fait partie de, de réplicants Est-ce qu'il y a besoin d'une division réplicant humain, etc. Mais moi-même en tant que, que jeune cinéphile, je pense que c'était l'un des premiers films effectivement où je me disais je crois que je suis pas d'accord avec votre base de ce monde en tout cas qui est censé nous dire le répliquant est méchant. Ouais.
1: mais c'est parce que c'est c'est le, le question c'est justement le questionnement sur lequel t'as avec ce film et c'est ce que je disais sur le fait que le film a bouleversé c'est-à-dire qu'après après, après c'est un sujet qui m'a énormément intéressé sur lequel je me suis renseigné et en fait juste cette cette, cette question bon qui vient euh, d'ailleurs le film est transparent sur ça et le le héros s'appelle Descartes quoi mm. s'appelle Descartes quoi et euh... En fait, ce, 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 ce questionnement, juste de se, de se dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis conscient Qu'est-ce qui ah ouais. fait que je peux dire que je suis. Enfin, tu vois ce que je veux dire Qui est un questionnement oui, je... en très fait, très si profond, en fait. Et...
0: De, de, de Est-ce qu'il faut absolument qu'on m'appelle qu un humain pour que je sois digne d'être de, de, un, un humain Etc. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est assez intéressant, en fait, d'être un enfant, un adolescent et un adulte et de regarder ce film. C'est que tu apprends un peu toute la vie avec ce film. C'est-à-dire qu'en gros, tu as différents questionnements et différentes compréhensions. Mais, mais parce qu'il y, y, ah, oui,
1: y a quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle, et où en fait tu te, tu te rends compte que ces réplicants ne sont pas une intelligence artificielle, mais bien une, une, une intelligence. C'est-à-dire, une intelligence artificielle, c'est euh, quelque chose qui va suivre un programme. C'est-à-dire, il a été programmé pour faire quelque chose et il va accomplir ce programme. Ce que fait euh, Descartes dans la première partie du film, en fait. Mm. C'est-à-dire que euh, sa mission, c'est d'éliminer ses Blade Runner, et euh, il croit qu'il va pas se poser de questions, il va s'en poser beaucoup. Mais euh, et il doit accomplir cette tâche. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est à la fin du film, un des plus beaux moments du film, c'est ce moment où en fait, euh, aux au portes de la mort, euh, le parce que en fait, il arrive en fin de vie, il doit vivre seulement 4 ans. Il y a euh, sur le sur le toit de cet immeuble, il y a euh, Roy Batty, le, le grand méchant entre guillemets, qui décide de euh, sauver Rick Descartes au lieu de le laisser tomber vers une mort certaine. Et en fait, à ce moment-là, il va euh, contre toute attente, c'est-à-dire que la première fois que tu vois ça, t'es vraiment surpris, quoi. C'est-à-dire, il y a eu une course-poursuite entre eux, euh, ils se sont tapés, etc., il est, il, il est à deux doigts de gagner, il décide de le sauver. Et c'est là qu'il fait preuve d'humanité. Et de la même manière, quand Descartes, à la fin, va refuser de tuer Rachel, il y a aussi, tu vois, ce sursaut de sortir de cette ligne de programme, finalement. Alors que tous les autres humains que tu vois, c'est-à-dire le commissaire de police, l'autre Blade Runner et tout ça, eux, ils suivent leur programme. Mmh. Et en fait, ce qui est être humain, c'est prendre en charge ce programme-là aussi. Et c'est ça que dit le film. Et surtout aussi, ce que raconte le film sur la mortalité, parce que c'est un des thèmes du film, c'est que c'est cette présence de la mort qui fait que tu peux sortir de ce programme, en fait, finalement. Et c'est génial, parce que le film n'en parle jamais directement de ça. Mais toute l'intrigue du film tourne autour de ça. Et c'est ça, en fait, qui me frappe dans ce film. Parce que tu vois, en... On parle sou souvent, tu sais, ah oui, euh, euh, le cinéma européen, tu vois, euh, plein de subtilités, de, euh... et en fait je trouve que c'est un film extrêmement subtil, dans le sens où en fait toutes ces questions, elles arrivent au spectateur, mais sans jamais être posées directement. Et je crois que en fait quand j'étais quand adolescent et que j'ai vu ça, c'est ça qui m'a énormément frappé. Et, et, et à la fin, et le fait de ne pas traiter cette question par les dialogues et de finir en fait juste sur ce cliffhanger, de ne pas savoir en fait ce qui va advenir des, des deux mmh. héros quand cette porte d'ascenseur se ferme sur le dernier sur le sur le, sur le dernier plan du film. <rire> mais j'étais en rage, quoi. Mais vraiment,
2: c'était il y avait quelque chose de bah tu t'es pris ta condition humaine dans la figure ah quoi. je me suis pris la condition humaine dans la figure comme tu dis, ouais.
0: moi j'irais un peu plus loin que ça je, je dirais même oui. que euh, bah, en fait c'est non seulement subtil mais c'est audacieux et le problème c'est que aujourd'hui en tout cas en termes de SF mm -hmm. bah en fait on a même pas l'audace c'est à dire que tu vois si au moins on pouvait voir assez en tout cas plus fréquemment des films qui posaient ce genre de questions même avec les, di les dialogues bah, je, je prendrais en fait tu vois ce que je veux dire même si t'étais pas subtil, je prendrais aussi. Mais ouais, euh, ouais, sûr, et bien ça, bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les films de, de SF ne prennent plus l'exemple de ce que tout le monde, pourtant, veut bien considérer comme un film culte, c'est-à-dire de poser ce genre de questions, mais via, euh, via l'intrigue, sans vraiment poser les, euh, ces questions de manière frontale. En T'as fait. bah, eu ça euh, avec A.I. un peu encore. Ouais, euh. un peu. Et pour Sur le, le tard coup, de Spielberg, ouais, ouais. qui est une version moins resserrée de Blade Runner sous certains aspects. Après, je parle en termes statistiques, c'est-à-dire que vois ton nombre de, de films avec, euh, mmh. avec des mmh. robots et des choses comme ça, et combien de fois on t'en parle par tranche de 10 à 5 ans, quoi. Genre, il euh, y a effectivement AI, Interstellar, un... la Matrix J'allais di dire Ex Machina, mais pas vraiment, en fait, on parle pas du tout de ça dans, M dans Ex Machina. Je, de, donc, tu vois, où est-ce qu'on me mmh. challenge en termes d'intelligence euh, artificielle, si c'est pas dans les bouquins, aujourd'hui. Non, ouais. mais
1: en fait, c'est ça, mais, 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 même, mais même, je te dirais, euh, même à l'époque, c'était assez rare, quand même, des films
0: euh, de cet acabit, quoi. <coughs> Alors, en fait, je vais te dire euh, ce qui se passe, et je pense que je vais tenter une petite prédiction, fin de séance, sur la SF euh, du futur. <rire> <coughs> ce qui se passe, c'est qu'Aideic, il est facilement... Adaptable dans les films des années 80, 90, etc. Parce que, en fait, c'est plutôt normalement quelqu'un qui écrit des bouquins euh, intimistes, où effectivement, ça va être hein, des choses comme films noirs, etc. Des choses qu'on ne pouvait jamais faire. Tout à l'heure, tu as parlé de, rapidement de, de Ray Bradbury, euh, Yann. Des, des, des choses comme du Ray Bradbury ou du Asimov qui ont posé les bases de beaucoup beaucoup de choses spécialement en termes d'intelligence artificielle ou de l'être humain face à l'intelligence art artificielle on pouvait pas le faire parce que ça demandait des budgets incroyables, ça demande même encore aujourd'hui un budget incroyable mais l'avènement de tout ce qui est fait spéciaux je pense que ça va se desserrer un petit peu. Et D'ailleurs, je crois qu'on parle d'une adaptation série, de fondation, des choses comme ça. Et effectivement, on va... D'ailleurs, on le voit même. C'est vrai que ça va être plutôt la, le format télévisuel. Hein. Westworld, mine de rien, pose énormément plus la question... Euh, de, de la vie et de l'âme dans la machine que n'importe quel film qui est sorti euh, ces dix dernières années quoi. Et, euh, et je pense que du coup ça va être juste la facilité physique en fait en termes d'effets spéciaux et de CGI qui va euh, nous permettre de voir peut-être un peu plus ça en tout cas j'espère dans, euh, dans, dans le futur mais c'est vrai que euh, voilà en tout cas les potes de, de KD qu'à l'époque euh, ils ne pouvaient pas être adaptés ça c'est sûr ouais il
1: y a, y, a, y a quelque chose aussi dont je, dont je voulais parler ici, en fait, et c'est le, le jeu d'acteur que je, que je trouve ahurissant, en fait, dans le film. Mmh. c'est Parce que c'est ça, en fait, qui est beau avec le film, c'est-à-dire on parle souvent du film, tu vois, pour ses, pour ses visuels. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a énormément marqué euh, l'histoire de la science-fiction mmh. au cinéma, euh, la manière mmh. dont ça a été filmé. Euh, alors que, paradoxalement, en fait, quand on regarde le film... Euh, Ridley Scott se masturbe pas du tout sur ses décors en fait. C'est à dire, euh, la plupart du temps, ils sont, euh, ils sont dans l'ombre, on les voit pas beaucoup. Et euh, c'est un film très très sombre.
0: C'est effectivement dans l'ombre, mais il y a un apport euh, qui est donné aux détails qui est. Ah alusine, oui, mais bien sûr, en fait. mais tout, tout ça, c'est. En, tout... en, en gros, le, le mec a littéralement designé les étiquettes de Parc jusqu'aux écritures en police 12 à euh, mettre ça coûte 1$ dollar Mais... par minute c'est une chose que tu vas jamais il, voir il, par exemple Alors, il l'a il fait ça.
1: Pour pas le montrer à l'écran c'est pas du mmh. tout du Wes Anderson tu ouais, vois où il, il est... va mettre il c'est pas fétichiste c'est oui, le
2: fétichiste de Scott il... était plus ouais. vers la lumière j'ai l'impression pour ce film ouais. c'est que c'est un des rares films où la lumière elle subit tout le temps des légères oscillations qui donnent la respiration et qu'il y a la bande sonore cette espèce il y a quasiment aucun
1: plan où il n'y a pas une lumière qui bouge d'ailleurs le film est presque entièrement éclairé par des phares de bagnole qui éclairent l'intérieur des appartements et qui donne à Coppola ce qui donne l'impression D'ailleurs, de ce monde de très très bondé en fait. C'est-à-dire, il y
0: a toujours des voitures qui passent pour. Euh... C'est vrai que comme tu dis, il ne fétichise pas, mais euh, en tout cas, il révère énormément le, le boulot de effectivement tous les mmh. designers parce que. J'avais lu que je, je crois qu'il il avait bien aimé quelques quelques designs d'un mec dont j'ai oublié le nom sur les euh, voitures, etc. Sauf qu'à chaque fois, il faisait les backgrounds Ouais, il y avait Sid Me, des Mobius euh... quoi, euh, qui ont beaucoup influencé. Ouais, bah, euh... je crois que c'est lui. Et il lui a dit, mais bah, en fait, tu vas rester sur le plateau et on va te payer 1500 dollars par jour <rire> pour que tu viennes nous faire les, les, les décors à chaque fois. Donc... On parle
1: peut-être moins, tu vois, de la précision de la direction d'acteur, en mmh. fait. C'est qu'à à, à, l'intérieur de ça, tu vois, de ces cadres extrêmement construits, comme tu dis, il y a toujours les acteurs. Et bon, euh, pour euh, mention vraiment spéciale à Roger Hauer, en, en Roy Betty, qui est incroyable. Et ah ouais. euh, ce qui est génial c'est la manière en fait dont il joue ce personnage qui a 4 ans de, de durée de vie et du coup qui vit tout en accéléré. Mmh. C'est-à-dire qu'il a quelque chose quand, euh, quand il va voir Prise dans l'immeuble de J.F. Sébastien, tu sais, à la fin, il arrive tout sourire, il y a Pris qui lui pose une question sur euh, pour savoir euh, où est Léon. Et là tout d'un coup en fait il se met à pleurer Et il dit euh, nous, nous sommes que tous les deux désormais Sous entendu Léon est mort Et juste après il mmh. se remet à sourire et il avance euh, Et mmh. cette manière qu'il a en fait de jouer Une, une, une humanité En, euh, en compressé Et d'ailleurs qui est, qui est euh, l'exemple parfait C'est bien sûr euh, le, le fameux monologue de fin qui est pas du tout un monologue, c'est plutôt un haïku parce qu'il fait trois phrases en fait, c'est-à-dire ça donne l'impression d'un monologue, mais il fait trois phrases en fait, mm. et, et, et ça va avec ce personnage qui vit les choses en accéléré comme ça, c'est-à-dire que ces trois ph phrases suffisent et, c et, ça, et ça, ça suffit à, à le racheter aux yeux de tous en fait c'est ce truc de dire en fait tout ce que j'ai vu, ben, ça va être perdu dans
2: le temps mais Roger a était complètement habité par le film ouais. je crois que lui il a trouvé la clé pour parler à Ridley Scott parce que, tu si sais qu'on parle très peu de la direction d'acteur de Blade Runner, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est... Euh une grande partie de l'incarnation du film, avec le souci du détail que tu mentionnais, resquiet, je sais que tu faisais une blague sur les nouilles. Quand tu revois le film adulte, tu te dis, putain, mais c'est une idée de génie, ces nouilles. Ouais. T'as ah, l'impression que ce mec,
0: il a créé le Brad Pitt acting, mmh. tu vois, sur, sur, tu sais, je joue en mangeant. Mais mmh. oui, pas que ça te donne une habitude. Mais avec ce truc,
1: tu <rire> vois, quand, quand il tue la première réplicante, il va acheter une bouteille de Tsingtao, et la manière dont il le joue, mais ouais. euh, il est déprimé au dernier degré, et il a envie de, de, juste de parler à cette femme qui est en train de le servir parce qu'il a, il a besoin d'un contact humain, et en fait on lui répond pas quoi on lui donne juste ouais. sa bouteille et il s'en va, il a l'air tellement triste quoi.
2: Ouais. Et c'est-à-dire qu'Arison Ford s'emmerde grave sur le tournage, ouais. ça c'est un secret pour personne, enfin, il y a le low making of de 3 heures d'Angerous Day, on voit des fins de prise où il, où il en a le cul, Harrison Ford après je pense que la grosse <rire> intelligence euh, de Scott, je pense vraiment qu'il a conçu son univers avec l'idée que pour le spectateur, il faut qu'on se dise qu'ils y habitent. Même s'ils sont que de passage, ouais. comme les répliquants. Ouais. C'est-à-dire que je pense que tout le côté romantique qu'apporte Joe Hoover, il est salutaire au film. Mmh. Et Harrison Ford, c'était un second choix. Au départ, ça devait être, Harrison, euh, ça devait être Destiny of Man, ouais. qui ramenait le film à une tradition ouais. parano de la décennie d'avant, finalement, et euh, peut-être trop frêle. Et même aujourd'hui, quand, quand, Harrison Ford parle oui. du film, il osse un peu les épaules, il fait, ouais, c'est une partie de film pas mal que j'ai fait. Oh, t'as envie de le gifler,
0: enfin, t'as envie de dire, oui. oh, regarde Indiana Jones 4, <rire> mec, euh,
2: et, euh, et je comprends d'accord avec
0: Alors que derrière, c'est le film préféré et de Ridley Scott et d'ailleurs de Rodger Hauer. Oh. Euh... Bah
2: ouais, c'est un ouais, peu son ouais, film là, Terminal, enfin, ça, il a tellement mis de choses mais en même temps, voilà, comme pour Alien, il y a tellement de talents qui, ont venu, qui sont venus irriguer le film c'est à dire, à la fois le film il est né un peu sur les mm -hmm. braises de dune il a récupéré Runcode et Sid Mead de Alien enfin Sid Mead n'était pas sur Alien enfin, il, y a, il y a des moments où le film a été tourné presque en guérilla à ce degré de maîtrise là, je crois qu'il y a un, un hall je crois que c'est un des paliers vous savez de l'immeuble de fin, je crois mm -hmm. que l'équipe de tournage avait deux heures mm -hmm. par jour pour l'investir dans le... le... il ouais. devait tourner pour que des cadres puissent rejoindre leur bureau quoi enfin, c'est... Euh... Ah ouais. Mais euh, et les essais de certains comédiens, notamment pour les avaient lieu dans des morceaux du décor du film. Hein. C'est-à-dire les Scott les faisait jouer, enfin, ils voulaient vraiment que cet univers leur pèse, quoi. C'est peut-être... la D'accord. Mais, mais cette chose-là, tu vois,
1: c'est-à-dire qu'une autre scène qui est très très bien sur ça, c'est quand il dans le musical pour chercher la, ré la réplicante, qui se bourre la gueule, en fait, qu'il est mmh. complètement perdu. Et il y a un spectacle qui se passe sur cette scène, n'importe quel réalisateur dans un film de science-fiction aurait profité pour faire une scène, tu vois, de, de musical du oui, futur, oui, machin, oui. tout ça. C'est un gros plan sur la gueule d'Ariston Ford qui mmh.
0: regarde et on voit jamais ce qui se passe sur scène. Mmh. Quoi. Enfin, euh... Ah, mais il est bourré de détails culottés. Je pense que c'est d'ailleurs plutôt une bonne idée, non En termes de direction d'acteur, de faire immerger tes acteurs dans un décor tellement réaliste qui, au final, va t'imprégner, imprégner ton jeu, en fait. Tu vois mmh. Ah, là, je crois que ça, bah, pas, ça a beaucoup servi. mais C'est con. En fait. c est, c est, je pense que, ouais, euh,
1: un jeu comme ça, euh, aussi incarné, ça aurait été très, très difficile sur fond vert, ouais.
2: Ça mmh, aurait bah, été que justement, j'ai l'impression que ça relie ce que tu disais sur euh, la de, de la question de la vie est abordée dans ce film, c'est combien de temps il en reste dans cet univers dont on sait qu'il est. Ouais. Fait, il pleut tout le temps, la ville est claustrouille, on sait surtout que la vraie perspective de, de vie est au-dessus dans des colonies pour Richard. Quoi. Enfin, ouais, hein, c'est ça. Et euh, je crois que le, le spleen du film il est largement infusé ouais, euh, par cette adéquation entre la direction artistique et la direction d'acteur. Comme ouais, ouais. bien même Ridley Scott, c'est un direction d'acteur, je sais pas si vous avez vu le Making of d'Alien, Alien, il a un côté où il s'en branle un peu. Enfin... Ouais, ils aiment bien faire leur truc. <rire> bah, ce qui est marrant quand on revoit Alien, c'est que parfois t'as l'impression que Tom Skerritt, et ça fait beaucoup de bien au film, parce que c'est le côté un peu euh, baba cool dark, il joue dans un autre film. Vous prenez les plans de Tom Skerritt, euh, et c'est parfait, hein. Ça. Après, c'est, à nouveau, c'est un coup de peau génial, parce que Tom Skerritt, était prêt à dire, ouais, il nous parlait pas trop. Euh, il était plus occupé à mettre le ouais. feu aux fesses à son chef up. Je crois que sur Blade Runner, il a fini en partie de film à, à la photographie Ridley Scott. Mm -hmm. Je crois qu'il
0: tombait malade son chef up et il était très méfiant. A fait, ouais, ouais, euh... Il avait pa Parkinson, je crois, ouais. et il a fini genre en chaise roulante etc. et
2: Tous ceux qui ont bossé avec Ridley Scott à cette époque-là disaient que voilà la cellule de pour calculer le Jaf et l'exposition, c'est lui qui l'avait en main. Et, euh, ouais. et sur la direction d'acteur, parfois ça produit euh, des miracles un peu inattendus chez Scott. Comme je disais, Tom Skerritt dans Alien, c'est parfait qu'il soit à contre-temps. C'est comme le chef d'équipage et il ne percute rien. Quoi. Ouais, ouais. Et dans le plan, on peut faire un Mosinor euh, dans quel film je suis. Euh, mais euh... il mais, mais y, a, y a beaucoup de <rire> choses comme ça. C'est comme euh, quand, quand j'aurais écouté. En fait. La, la...
1: La musique est assez géniale de, de Blumbrunner, ben ah, fait quoi. par Vangelis, et c'est un putain de miracle, parce qu'il n'est pas
2: bon, Vangelis. Quoi. Bah, ça pourrait être vraiment typique la soupe imbuvable des années 80, ça, ouais. mais je crois qu'associé aux images... Il y a un spleen euh... mélancolique en fait, qui sort ça de aide, musique. ouais, Ça
0: aide énormément au, au rythme, on en parlait tout à ouais, l'heure, ouais. et effectivement, avec la, la lumière. En fait, tu sais, justement, tu parles de, de, de la scintillation, des, du sentiment des des lumières, tu as l'impression qu'en fait c'est euh, c'est pas un clavier que tu commandes les, les, les lumières aussi, ça fait ding, comme ça et que ça ouais, ouais. ça vivre un petit peu. Ouais, avec des reflets bizarres, des reflets, ouais, bizar reflets bizarres.
2: Mais parfois qui, illogique euh, hein, parfois voulait, complètement euh... illogique, ouais. Je crois, avait, je crois que Ridley Scott avait pour le coup en tête le, le sentiment qu'il voulait infuser à son public, c'est-à-dire un sentiment de dépression et de perdition. Et de planète complète. qui meurt, ouais, ouais. un
1: truc. Euh... Oui, parce que
2: cette lumière, elle respire vraiment comme un corps mmh. malade. Enfin, on a l'impression euh... Et euh, je pense que là où il y a une petite compensation, une légère compensation, c'est que Douglas Trumbull, euh, le responsable de certains effets spéciaux visuels du film, sortait tout juste de Rencontre du Troisième Type et il a récupéré des lumières, notamment du vaisseau mère. Il dit souvent que la mégalopole de Blade oh. Runner, c'est le vaisseau mère euh, de, de Rencontre du Troisième Type à l'envers, mais surtout, c'est les scintillements orange des bagnoles. Et j'ai l'impression que ces traces de légères féeries, comme la licorne qui vient de légende, elles donnent ce qu'il faut de... Ben, cette petite pointe de lumière, justement, au film, pour qu'il soit pas uniquement que nihiliste. Qui, qui... D'ailleurs, ça, c'est une rumeur hein, que ça vienne de légende, la,
1: la licorne. Ah ouais Il l'a vraiment tourné pour Blade Runner, en fait. D'accord. C'était vraiment... et C'était sur ça qu'il s'était battu, parce qu'il y, y a un grand truc... Euh, euh, bon... Je pense que c'est euh, l'animal dont on a le plus parlé de l'histoire du cinéma, cette licorne mmh. peut-être. Parce que donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce plan, il est dans la version de Director's Cut, il n'est pas dans la version originale. Et euh, à la fin du film, cool. bon, on s'en fout, on spoil, on est en oldies. Hein. Bon, mmh. à la fin du film, ce qui se passe, c'est quand il décide de partir avec Rachel pour essayer de, de, de la sauver, il voit euh, par terre un petit origami de licorne. Et euh, on a vu pendant tout le film l'autre Blade Runner, gaffe, faire des petits origamis et les mettre toujours avec des... Et, et à chaque fois c'était un petit commentaire Coca sur la scène il fait un petit un petit homme en train de bander quand ils vont chez Léon ou euh, mmh. ou des choses comme ça et à la fin il pose cette licorne en fait devant devant chez Descartes il la remarque et en fait plutôt dans le film dans la version director's cut on a vu qu'il était en train de dormir et il rêvait d'une licorne mmh. donc en fait ce que dit Gaff c'est euh, je sais à quoi tu rêves et sous-entendu en fait t'es un être artificiel et on sait exactement et tes souvenirs sont créés oui, parce
0: qu'on t'a implanté tes mémoires, et donc ouais.
1: il écrase cette licorne parce qu'il refuse ça mmh. et il décide de, de, de de partir euh, de partir avec Rachel mais c'est vrai que c'est très bizarre parce que euh, Ridley Scott a insisté pour laisser euh, cette scène de l'origami dans la version des producteurs alors que les producteurs avaient fait couper le plan de la licorne
0: et <rire> Quel bordel ah ouais, <rire> mais c'est un petit peu c'est un petit peu la toupie de, de Inception d'ailleurs euh, tu vois c'est pas pour rien qu que Nolan finit avec sa toupie il a envie de faire un clin d'œil à, à Blade Runner, ouais, Runner ouais, toutes les applications
2: de la licorne elles sont tellement terribles dans Blade Runner ouais dire, ouais euh, c'est là où le film est superbe aussi en termes émotionnels. C'est-à-dire que tu cette histoire d'amour qui, qui se noue entre lui et Rachel sous un angle assez violent film noir. Enfin, la scène où il la prend ouais. D'ailleurs, il y, y a énormément de choses à la sur en notamment les plans coupés de cette scène de cul. Quand Ridley Scott essaie de la faire sensuelle, c'est un autre film. C'est Adrian line Mais euh, <rire> et cette histoire d'amour au moins se cristallise. Tu cette licorne qui revient. Et euh, en tant que spectateur, tu prends quand même un ascenseur, justement l'ascenseur final dans la gueule. Enfin, c'est une baffe énorme. Parce que moi je pense que c'est un sentiment un peu fleur bleue avec lequel j'ai grandi, c'est-à-dire que quand je redécouvrais le film adolescent moi, la première chose que je me disais, mais ils vont peut-être pas consommer leur amour, enfin, il leur reste tellement peu de temps enfin, est, mmh, elle est vraiment mmh. euh, même d'un point de vue très primaire et émotionnellement la scène de fin, elle est à la fois très dure en même temps elle est très triste ouais. c'est pour ça que moi l'idée même d'une suite à mais, Blade Runner me constipe il y a,
1: y a quelque chose dans cette manière aussi dont cette histoire d'amour ouais. est filmée, c'est-à-dire que une, un des premiers moments en fait où, où cette histoire se noue en fait c'est euh, euh, elle s'est échappée elles viennent de sauver Descartes, ils rentrent tous les deux dans leur appartement, et en fait, elle réalise que son métier à lui, c'est de tuer les gens comme elle. Mm. Et à ce moment-là, euh, Descartes est blessé, il enlève sa chemise, euh, il est, il est, il est torse-nu dans la cuisine, elle le regarde, ça dure un petit moment, et là, elle lui pose une question, et elle lui dit, si je m'en vais et que je m'enfuis vers le nord, est-ce que, euh, est que vous viendrez à ma, euh, à ma poursuite Et là... C'est une scène sur le papier, ça fait 4 lignes, mais en vrai, elle dure, je sais pas, 3-4 minutes. Il mm. y a des Descartes qui la regardent pendant, mais je sais pas, 20-25 secondes, qui dit rien, et qui finit par dire non, qui reattend attend 20-25 secondes. « Non, tu m'as sauvé la vie, je te dois bien ça. » Encore je sais pas 30 secondes d'attente quelque chose comme ça Il passe derrière elle et quand il passe derrière elle Il lui dit le truc que t'attends depuis le début Parce que tu sais que ça va finir comme ça cette scène Il passe derrière elle et il lui dit Mais si je le fais pas quelqu'un d'autre viendra à ta poursuite mmh. L'air de dire mmh, il y a ça. Et en fait cette manière dont euh, dont, euh, dont, la mise en scène Est faite ici c'est assez génial Sur cette relation parce que ce qui se passe Il met du temps à lui répondre parce qu'il sait pas comment le lui dire Et en fait il lui dit la vérité Que quelqu'un viendra à sa poursuite que Quand il est derrière elle C'est à dire que il veut il veut pas la voir en fait quand il dit ça tu vois ce que je veux mmh. dire et cette manière dont c'est construit mmh. et ce rythme et cet intérieur comme ça en fait c'est vraiment un, un petit bijou de mise en scène dans cette mmh. scène tu vois cette manière, de,
0: cette, cette manière juste de il y a aussi l'implication justement de, de ce que tu dis je veux pas la voir mais pourquoi tu voudrais pas voir une répliquant quand tu lui dis ça, c'est parce qu'en fait, il réalise que, bah non, en fait, c'est comme des humains. Mais c'est ça, mmh. no, c'est ça, sûr. parce qu'il
1: a, il a mal vécu le, le, le retrait des réplicants, il l'a très très mal vécu, en fait. Euh...
0: Du coup, est-ce que vous avez euh, une petite idée, euh, vous, de l'impact de Blade Runner dans, dans la science-fiction aussi Je hein crois qu'elle est énorme, il y a l'avant. L'avant Blade Runner, l'après Blade en fait, Runner. Des, fi
1: des films comme Ghost in the Shell ou des trucs mm. comme ça sont pas possibles sans Blade Runner. Quoi. Ouais, il y a beaucoup de films qui
2: sont faits par des amoureux de Blade Runner, enfin c'est-à-dire que.
1: Il y a, y, a, y, a, y a quelque chose mm. à un moment donné. Il y a Guillermo del Toro qui en parlait, qui est un fan, un fan mm. notoire du film, et il a dit à partir du moment où Blade Runner est, so est sorti, toute la pluie du cinéma vient de Blade Runner. Et après, il a dit, je sais pas si c'est exactement vrai, mm. en tout cas, toute la pluie de mes mm. films vient de, de Blade Runner. Mm. Et, ouais. et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose juste visuellement de toute façon, ça mais, vient, mais dans les thèmes. Ouais. Ghost in the Shell, c'est
0: quasiment la même histoire que Blade Runner, en fait, quoi. Mm. Il y a quelque chose de... Euh... Et... Euh... Non, mais avant, avant même les thèmes, moi, c'est vrai que j'essaie je, de repenser aux films de SF que je connais dès la fin des années 70, où, et tous les autres d'ailleurs, mm -hmm. et d'avant. C'est obligatoirement des trucs en mode l'âge de cristal, la palette des singes, etc. Ça n'a aucun rapport non. avec un futur... Bah, euh, pas encore dans le punk En fait, parce
1: que le, le cinéma, mais le mais cinéma ouais. est toujours en retard, et c'est vrai que oui. si tu regardes la bande dessinée, en fait, ce qui se trouve dans Blade Runner, ce futur-là, tu le vois
2: dans Metal Hurlant ouais. euh, pendant toutes les années sur euh, des pendant ouais. pendant ouais, 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 très clients, ouais. ouais. Je crois que c'est vraiment la touche punk qu'il a apporté, euh, Blade Runner, euh, pas uniquement cyberpunk, j'irai même punk dans sa thématique, c'est-à-dire le nihilisme complet du film, enfin quasi-complet. Et j'irai que... Je pense qu'il y a des les gros hommages qu'on a vus, j'ai l'impression, les plus évidents à Blade Runner, ils sont arrivés justement au fin des années 90, quand t'as justement... Ce que Arnaud appelle mmh. l'autre pendant de l'œuvre de Directs, c'est vrai, la question de la réalité était reposée par le cinéma américain. Oui. C'est-à-dire que ça va de Ace Shut* à Truman Show, à Dark City. Dark City, c'est un mais, énorme hommage à Madre Mais en Nair. fait, il y, y a quelque oui.
1: chose, et si on ressort Kadic oui. euh, si maintenant, mmh. c'est parce qu'il était en avance sur tout le monde, mmh. c'est-à-dire que dans ces films, il traite du rapport au virtuel à une époque mmh. où l'informatique n'existe pas encore. Et à partir du moment où en fait l'informatique existe, ce rapport au virtuel, il devient nécessaire.
2: Et donc on ressort Kadic qu parce qu'il s'est déjà posé ces questions. Quoi. Oui, comme disait Rescue aussi, ouais. je pense qu aussi quand tu regardes tous ces films américains de cette époque-là, même Wide ils sont tous très intimes, tous ces films... Qui, qui pirate la réalité le premier Matrix euh, ouais, ouais. alors que le deuxième moi que ouais. je trouve complètement dingue qui est presque inhumain et, et même, euh... même visuellement Seven il vient de Blade Runner bah, j'allais justement dire pour moi le plus gros hommage qu'il y a eu c'est Seven c'est-à-dire filmer une ville aussi claustro euh... c'est-à-dire que c'est Blade Runner avec la fin tu sais vous savez de la fin de Seven quand on ouvre complètement le décor qui a tout le temps été fermé c'est-à-dire que mm. Los Angeles avait jamais oui, été oui. aussi claustro je pense depuis Blade Runner euh, sachant qu'en plus, Fincher venait de faire avant euh, la suite de la vraie, sa suite à lui euh, à l'alien de Ridley Scott en tenant pas tellement compte, pas tant que ça, du, du film de James Cameron. Je pense qu'il réussit même euh, avec Seven à, à trouver un sens à ses plans finaux où on ouvre l'espace, tu vois. Là où les plans de Kubrick dans la version, la version de Blade Runner étaient du rafistolage, euh, t'as, je pense, que une déclaration d'amour folle à euh, Blade Runner, mais même dans les thèmes, tu vois. Euh, Seven, c'est un peu ce que tu disais, c'est que quand tu le vois en euh, ado. Euh, c'est un peu comme Blade Runner, Seven, c'est que tu passes à côté du fait que c'est un film euh, sur la fin du monde, tout simplement. C'est euh, mm. la fin de la culture, ouais. la fin des relations humaines. Euh, c'est aussi ce gros délire un peu pré préja aussi qui habitait à la fin des années 90. C'est-à-dire que tu avais d'un côté, tu sais, ces films de SF qui questionnaient la réalité, et tu avais aussi une, une espèce de réinfusion d'un sentiment un peu chrétien dans Hollywood. Tu prends la fin des temps. Euh, Totalement. Seven, c'est un peu le... Bah, comme a fait un peu euh, au thrillers que Blade Runner a fait à SF, c'est de te faire rentrer de, de pied dans le punk, quoi. C'est-à-dire... Euh, tout comme pour moi, un peu Blade Runner, tu vois, venait un peu contester 2001, tu vois, ça remène tout sur Terre, c'est-à-dire que 2001, c'est la montée de LSD, Blade Runner, c'est le, les enfêtes et le lendemain de cuite, tu vois, ouais. c'est les ouais, euh, c'est
0: ça Ouais, c'est ça, de... ouais, on est beaucoup plus urbain, le pied et, dans les égouts. A, hein. Et avec
1: ce truc, c'est-à-dire, je pense que la plupart des, des réalisateurs, s'ils avaient fait Blade Runner, je pense que ça se serait ouvert sur la révolte des réplicants dans l'espace, mmh. tu vois. Alors que là c'est un texte,
0: ouais. c'est-à-dire que ton empathie de fait pour eux pas encore construite Je me dirais il y a eu mille, mille moutures de, de scénarios mais effectivement ça a failli commencer par euh, en gros des réplicants qui allaient être mis dans une fosse quelque part ailleurs dans, dans les constellations Mais, mais l'intelligence euh, en fait c'est euh... de
1: jamais sortir de Los Angeles, d'être mmh. dans,
0: dans, dans cet endroit où les gens ouais. vivent mais dans des trous à ras quoi, en il fait, mmh. y a ce truc... Euh... Ok, du coup ça c'est en termes de, j'avais parlé rapidement du visuel qui a totalement, qui, qui s'est autorisé, mais c'est vrai que t'as dit que c'est concomitant au punk, donc c'est vrai que bon, disons que ça autorise maintenant, euh, mm. une fois qu'on a passé 80 ça autorisait les autres à, à faire du, du punk dans un, un film de SF. Euh, les thèmes, je veux dire, les thèmes franchement c'est pas ultra fréquent après, hein. moi je dirais mm. qu'encore une fois le, les thèmes on peut les compter sur les doigts ouais, de la main.
1: C'est manière là de les traiter ouais. Cette manière-là, je l'ai vu nulle part ailleurs, quoi. Ça, c'est vraiment... Ouais. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un... Ça, 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 pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très cinématographique, que tu peux pas le faire en littérature.
0: Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ce, ce nom dit à ce point, tu peux le faire qu'au cinéma, en ouais, fait, ça... quoi. Oui, clairement, ouais. Après, là, le, le, vrai, le vrai déverrouillage, où là, par contre, on peut tous être d'accord, c'est effectivement le fait de dire ben, « Vous n'avez pas besoin de nous montrer tout un monde » ou tout un univers quand vous parlez du futur ou quand vous parlez de, de, ouais. de, de science-fiction ouais, en fait. ouais. justement on parlait de bah, que ce soit 2001 ou Star Wars qui était sorti quelques années avant etc., où tu t'étais obligé d'avoir euh, 1000 planètes et des, des choses comme ça le gars te dit non c'est LA, c'est LA, c'est tout ouais. Et,
2: euh... ouais je pense qu'après c'était aussi cohérent c'est à dire que pour Star Wars et 2001 il y avait aussi ce côté on était quand même dans l'idéologie bitnique tu sais cette ouverture spirituelle ouais. cette idée quand chaque homme il ouais. y avait un monde je pense que Blade Runner s'affirmait fermement comme étant la réponse punk hein, ça. on sait que les punks n'aiment pas les hippies hein, de fait <rire> Et euh... Avec cette absence, c'est à dire que c'est pas le là, là aussi ce qui est intéressant
1: parce que aussi il faut le dire, Descartes il est pas très très bon comme flic, c'est à dire que même à la fin, euh, s'il arrive à, euh, à trouver Roy Betty, c'est parce que euh, il vient de tuer, euh, ils de tuer euh, Tyrell, mm. et du coup euh, on lui dit Ah, et on a retrouvé le ca cadavre de JF Sébastien, va voir dans l'immeuble, et en effet il se trouve dans cet immeuble, mais bon, c'est pas l'enquête de Descartes qui a, ré a résolu le problème, tu vois.
2: Bah, il est très et passif, hein.
1: ouais. il, est, il est assez passif, et même d'une manière, euh, c'est pas euh, le. Le, le héros qui va empêcher le méchant d'accomplir son plan, c'est en fait ce qui, ce, qui, ce qui est très touchant sur le personnage de Roy Betty, c'est qu'en en fait il n'y a pas d'aboutissement à son plan quoi, c'est à dire il essaie, de, il essaie de, de, de gagner quelques années en plus et la grosse révélation c'est de lui dire ben en fait non tu les auras jamais, et ouais. cette scène avec Tyrell qui est géniale, qui est la rencontre de, de la créature avec son créateur quoi, de l'homme avec Dieu quelque part où, et où Dieu lui dit ben en fait non tu dois mourir c'est prévu dans, c est, c est ouais, prévu dans exact, la chose, sublime, tu n'en hein. sortiras pas et tu as, tu as, tu as bien vécu et, euh, et, et cette, scène, cette scène est juste géniale. Même, est, ce, ce truc Ouais, mais ce, ce, truc, de... ce, ce, ce truc de condition humaine ouais. que tu te prends à, à, à ce moment aussi, et le créateur qui l'attend et, et qui n'est qui pas surpris quand il arrive, et qui lui et dit Mais qui est admiratif. Qui est admiratif et qui dit Tu as mis du temps à venir jusqu'à moi. Mm. Quoi, et qui, et qui, et qui... Enfin, cette scène, elle est, elle, elle est d'une beauté existante. Aussi, et à la fin, lui, quand non... il finit par tuer Dieu parce qu'il refuse en fait ce qu'il vient de lui dire, ouais. il y a ce plan en ascenseur de redescente vers le monde, où il était au sommet de cette ouais, ville, là où en fait, le, le seul moment où la lumière est un peu chaude, orangée et tout ça, il redescend dans le monde de la ville, il redescend dans le monde des hommes, où il y a quelque chose du poids du monde qui lui retombe sur les, sur les épaules, ouais, C'est
0: super beau. Euh, quoi. Cette scène
2: est vraiment sublime. Quoi. Bon, bah,
0: du coup, euh, la suite... Qu'est-ce qui va se passer J'ai rien lu, hein. je, ah, je, suite, je refuse prédateurs. de voir le second trailer <rire> C'est <rire> pas, pas faux hein. Il y a un fou, y a gros feeling je... Blade Runner ouais, aussi, ouais. Hein. Non mais après la suite, je, la suite
1: je vais, je vais te dire, grave. en fait ce qu'il y a
0: Il faut que ce soit Un réplicant qui crée un autre réplicant en fait. Tu vois, le... Le... qui devienne dieu Villeneuve, -Ville il, a... il a
1: encore Jamais fait un film du niveau de Blade Runner ça, il, il a fait des bons films, on l'aime beaucoup ici, on en, a déjà, on en a déjà parlé, il a jamais fait ça. En revanche, c'est vrai que j'ai l'impression que euh, Villeneuve a une qualité commune avec euh, le Ridley Scott du début. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui a un découpage et euh, un travail sur l'image extrêmement léché et qui met jamais de côté les acteurs, en fait. Mm. Et il y a des performances d'acteurs assez géniales dans les films de, de Denis Villeneuve. Et si on peut retrouver ça dans la suite de Blade Runner, c'est déjà pas mal, en fait. Mais bah, euh... figure-toi,
2: je me faisais cette réflexion, mais à l'inverse, ouais, je me disais... Euh, quand je voyais Sicario, je me disais, tiens, il a un point commun avec Ridley Scott, ce mec, c'est qu'il a besoin de gros sujets pour déployer sa mise en scène. C'est le scénario a pas l'armature mm. de... Après, je trouve son sens du détail ça, beaucoup vrai. moins fin et tout. Je ouais, pense ouais. Que... Après, là, ma grosse surprise, vois-tu, qui ouais. ça a été justement, mais pourquoi Moi, une suite à Blade Runner j'étais persuadé qu'ils adapteraient le bouquin, en fait. Mm
0: -hmm. tu sais, très
2: simplement, ou même un pas de côté, c'est-à-dire juste, il y, y a matière à tirer euh, juste le détail des animaux, enfin, de l'obsession de la femme de Descartes dans le bouquin, tu sais, d'avoir mm -hmm. un vrai animal, ce qui est aussi te distingue de la machine. Enfin, je pensais que c'est
0: cette corde-là qui allait te mm -hmm. tirer plus qu'une suite directe. Donc, je suis très, très. Euh... Mais je suis un peu angoissé parce ah, que tu pensais à un, un, un side un peu. Ah, hein. oui une sorte de le même monde mais, euh, mais autre chose. Ouais, bah, c'est-à-dire que Ridley Scott, quand il en parlait il y a 7-8 ans déjà, il évoquait son
2: envie de, de faire une suite à Blade Runner. À lui, Ridley Scott avait l'idée bah, de, de ce que tu évoquais de la mégalopole. Il voulait faire saint Angeles. C'était sa fixette, il disait ouais on l'a pas tiré à bout, moi j'ai envie de faire ça. Bon le, le fait est qu'il se contente de produire. Et ouais, moi c'était plutôt un side je pensais vraiment que ça serait la direction... Euh... C'est-à-dire qu'en plus, avec un sidequel, tu peux reprendre la patine visuelle qui est un peu euh, la marque de fabrique de Blade Runner qui rend le film très reconnaissable, même pour un néophyte. C'est-à-dire tu parles mmh. à quelqu'un qui suit plus ou moins loin le cinéma, tu dis Blade Runner et penser voiture volante, euh, ciel noir euh, charbonneux, oui. lumière dans la nuit. Et je pensais vraiment qu'il ferait un quail en fait. Parce que moi aussi, c'est cet attachement sentimental que j'ai à cette histoire, c'est que une fois que Descartes et, et Rachel sortent du plan. En fait, j'ai pas envie bah, de savoir. Ouais, j'ai pas envie ouais. de savoir. Ne, ce ne qui la se touche passe pas. Ne dis pas, cette, ouais, me pas ce qui se passe. Ouais. Il y a une partie de moi qui a, envie de savoir, qui a envie de voir Descartes de vieillir. je sais pas couper du bois. Euh, c'est dur de se relever quand même <rire> les plans de Shining. Je <rire> suis désolé. Ouais. Et euh, une autre partie de moi qui me dit mais euh, à quoi bon Enfin, ça ne marchera jamais. Cette histoire, ils vont se faire niquer, euh. Et, euh j'ai l'impression qu'on m'enlève la vie intérieure que j'ai créée à ces personnages en faisant ces Mais c'est vrai que ma plus, gros, ma plus grosse
1: surprise quand ils ont dit ça, c'était de dire Harrison Ford va revenir. Il est pas mort au bout de 4 ans ben, sais ça sais. en fait. moi, moi, <rire> moi, la première réaction que j'ai eue, c'était du genre Mais hein, il, non. il est mort là.
0: Moi, j'ai toujours cru que c'était un répliquant spécial qui avait une. C'est ce que une, je me disais. ouais. Pour me rassurer.
1: Ouais, mais même ce truc, c'est-à-dire que ça a été un, un, un long questionnement parce que c'est vrai que surtout entre les versions de 82 et 92, dans, en 82, il y, y, y a moins ce questionnement, tu vois, de savoir s'il est un répliquant. Mais en fait. Ce qui est beau dans le film, c'est qu'il ré... répond jamais clairement à cette question, et c'est pas important. En fait, oui, il a oui, découvert son vrai. humanité, qu'il soit un robot, qu'il soit un être humain. Il que... y, a... y a pas de différence. Et, en fait, et on vois. en
0: revient, on en revient au, à tous ces fameux films où, euh, où c'est le spectateur qui, qui crée la ouais, fin, ouais. en fait, qui crée l'après générique, ouais. tu vois. Et, euh, et c'est vrai que du coup, là, par contre, on te, vo on te vole ça parce qu'on te fait une suite. En fait, ça, ouais, c'est ça. Ouais. Il faut pas qu'on nous, qu nous dise que, enfin, sous prétexte de faire une suite, en fait, il le... n'y a pas de propos en fait, au ton film. Ou alors, pire, c'est une ouais. redite du même propos. Parce que c'est ouais. ça, en fait, le, le truc. C'est qu'est-ce que tu vas nous faire, en fait, comme thème dans celui-ci Et moi, c'est vraiment la ouais, question je que je suis pas, en train de me poser. Je ne
1: sais, sais pas du tout. De hein. toute façon, on en reparlera dans, dans fin de séance, hein, quand il va sortir. Bah, semaine, on... Dans deux semaines, on va, <rire> on va, on, on va découvrir ça. Mais c'est vrai que... ouais, L'original, or, en fait, il a quelque chose de, 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 de tellement unique que, mm. que le fait de dire on va faire une suite, il y a quelque chose qui est, qui est assez étrange.
2: Oui, hein. oui. Ouais, il c'est un film ouais t'as raison c'est un film qui flotte pour lui mais qui a ses propres euh, sa propre existence tellement forte ouais c'est presque ses propres ouais. codes quoi il y a un truc euh... je suis limite moins choqué tu vas de voir un nouveau remake de Nosferatu <rire> que de voir une suite à oui mais... mais parce qu'il
1: y a une longue tradition ouais, du cinéma
2: ouais. à adapter Dracula, oui. en fait, oui. ouais, tu vois, et... du, du Murnau et du Bram Stoker ouais. Ouais, ouais. et puis
0: même tu sais un, un remake à la limite je peux tout simplement le, le balayer d'un revers de main et dire c'est de, de la député, merde tu ouais. vois mmh. et euh... <rire> un prolongement direct là c'est là tu fais genre tu viens de souiller un petit peu mon, mon Blu-ray tu vois. Ouais, ouais. Est-ce que ça sert de vous demander des miams pour Blade Runner Moi je mets 6 miams. Six. Oui six, voilà. Bah 6 pareil. 6 ouais, euh... d'accord. d'accord pour ça et, euh, et de toute façon bah, on mais, se rejoint Mais,
1: mais parce que c'est tru... le truc Et si bon je pense que ceux qui vont écouter ce podcast En fait tout le monde l'a un peu vu Mais en fait vu, ouais. être, ad, être ado, le voir et le partager avec les potes Et parler de ça à la, à la cour de récré Mais c'est Enfin moi, moi c'est mes, c est, c est mes, mes pro, pro. Je crois que c'est vraiment mes premiers souvenirs De vrais cinéphilies adultes en fait mm. De trucs de... Euh... On en, parle pendant des heures, euh, on en parle pendant des heures à la récréation, on, on élabore des théories, on essaie de... Il euh, y, y, y a eu quelques films comme ça à l'adolescence, il y a eu ça, il y a eu Melo Land Drive*. tu vois, des trucs, comme, des, des, des trucs comme ça, où en fait, le, fi le film euh,
0: continue une fois que le film est terminé. Tu continues à en parler, tu l'emportes avec toi, tu fais des trucs. Sûr, ouais. Et c'est ça Blade Runner, quoi. Euh, J'aimerais juste finir par un, un truc, un film que vous conseilleriez à quelqu'un qui se dit, je, je sais pas, j'ai adoré Blade Runner j'irai probablement voir la suite, un film qui est pour vous, je sais pas, ou complémentaire ou dans la même veine ou quelque chose comme ça, ou une série d'ailleurs, ou un truc comme ça, personnellement euh... ouais, vas-y dis, en fait, comme ça, je, comme ça ouais, si mais... tu utilises un des trucs je
1: pourrais utiliser quelque chose d'autre non, mais moi, moi, je pensais au film de Mamoru Oshii, quoi. Moi, ouais, je pense Ghost à Ghost in the Shell et Ghost in et the Shell 2, quoi. Heureusement euh... que tu l'as dit, du coup, oh, comme bon. ça, t'as... Le retournement de tête, le deuxième. Ah, le 2, le qui est fou furieux, quoi. Mamoru Oshii Unleash, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh... et qui l'aborde, et qui sont... qui sont aussi des films très particuliers, surtout le 2, quoi, où c'est vraiment... Euh ce qu'il a osé faire dans le dans le deuxième Ghost in the Shell enfin c'est pareil c'est censé être un film d'action et en fait la plupart du film c'est uh, des gens qui sont
0: dans des voitures et qui font des citations philosophiques mmh. enfin il y a un truc <rire> Yann C'est ouais. ce que c'est parfait là il euh, y a Arnaud qui est tombé directement dans mon piège comme ça il a dit Ghost in the Shell comme ça j'ai pas à le dire je pourrais et, et comme, comme ça, ça tu, tu, comme ça tu vas en
2: trouver comme ça tu peux en dire un autre c'est ça ouais, Exactement <rire> Moi, je... alors, bah, la première, la plus évidente que je recommanderais, c'est le Making of de 3 heures, Dangerous Days. C'est-à-dire ouais. que moi, je me l'ai qui après avoir vu le film. Bah, euh, la deuxième, un peu éloignée, parce qu'on a parlé de Seven, moi, je dirais, c'est l'échelle de Jacob. Ah, qui, ouais, a, trop un bon. même, euh, qui a qu ce côté, je trouve aussi, très philosophique. C'est des, des questions qui aussi portent oui, sur la, de la réalité. La, la de la mort. La réalité ouais. et la question de la mort, comment on l'appréhende, qu'on soit athée ou croyant.
0: Hmm.
2: Et voilà, et... Euh... Et dernière recommandation, il y a un petit essai de Mike Davis qui s'appelle « Au-delà de Blade Runner », qui questionne justement l'identité visuelle du film de Ridley Scott à l'aune de ce qu'est Los Angeles en termes de ville actuelle. Et de montrer mm -hmm. tout le romantisme qui émane de la vision de Scott qui est d'une tradition, on va dire, euh, bah, rétro comme on l'appelle parfois, ou, ou punk. Et c'est un essai sur Los Angeles aujourd'hui. Et il nous dit que l'enfer est vraiment en train de se réaliser. enfin Que Blade Runner est presque gentil. Il est noir, romantique, enfin je dis gentil, symboliste, mais que le, la vérité de Los Angeles, c'est d'être une ville dure... Euh, sous la chaleur, sous la surveillance constante. Enfin, c'est un petit essai ouais. il paye pas de mine, c'est 100 pages. Et c'est un petit complément à Blade Runner.
0: quoi. Ah, c'est pas mal ça. On va le... euh, il, est... il est disponible en PDF quelque part <rire> On va le mettre euh, en il est lien. Disponible...
2: Oh, je... je pense que ouais, ça se trouve très facilement. C'est les éditions Alia, je crois. Okay. Mais okay. il est très bien traduit en France. My c'est pour 90 centimes. T as la version anglaise euh, sur Price Minister ou, euh, ou Amazon. Okay.
0: On mettra un lien, On mettra un lien euh, vers votre librairie la plus proche. Araski moi je vais dire, euh, pour vraiment purement rester dans les thèmes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, Westworld, la série, qui, qui était vraiment excellente et qui traite des mêmes thèmes et qui a vraiment également aussi le temps de développer les personnages qu'ils soient répliquants ou non, en fait, voilà, des androïdes ou non, et d'ailleurs, euh, voilà, là aussi euh, on a peut-être parfois des surprises. Et euh, pour rester toujours dans les thèmes, en fait, euh, vu que tu nous as sorti un essai... Et ça veut dire qu'on peut sortir du monde euh, télévisuel. Euh, je recommande le bouquin qui s'appelle Super Intelligence de Nick Bostrom, qui parle de, de l'intelligence artificielle, voilà, et de, de ses prédictions de ce gars qui est euh, une sorte de futurologue euh, slash euh, scientifique euh, à Harvard, et qui, et qui en fait sont peut-être un peu plus... sorte plus d'un simple réplica en fait. Et, euh, et je voilà et ce sont je pense ce genre de choses là qu'on va peut-être bientôt voir aussi au cinéma.
1: Et il y a juste quelque chose que je voulais rajouter avant de finir en fait sur la carrière de Ridley Scott, c'est que euh, donc en début de carrière, il sort euh, il sort euh, deux films révolutionnaires quoi, Alien et euh... Et Blade Runner. Et, Bla et Blade Runner. Et en fait, il retrouvera plus jamais ce niveau. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai l'impression que ça lui a demandé beaucoup, en fait, de faire Blade Runner, mm. notamment. Et les films qui sortent d'après, c'est les films d'un bon faiseur, tu vois. Il mm. y a des films mm. que j'aime bien. Après, d'un mercenaire, vois, qui sont... parfois. D'un mercenaire. Mais en fait, quand tu regardes Alien et Blade Runner, en fait, le type, il est d'une, il est, là, il est de niveau de Kubrick ou Ditchcock, tu mm. vois. Il y a quelque ouais. chose vraiment de... Oh, ouais. de, de, de ça. Il le, il le fera plus. Récemment, en fait, il revient vers des films, on dirait, euh, un peu plus personnels, où il se pose des vraies questions profondes, comme il a pu le faire dans ses deux premiers films, mais j'ai l'impression qu'il ne sait plus les faire. Et de la même manière, en fait, il essaie de réaborder dans les, dans les aliens, là, qu'il a fait récemment, de ouais. réaborder les termes de, de Blade Runner. Totalement... Mais mal. en fait, c'est, mais mal, et en fait, là, là aussi, c'est très lourd, c'est-à-dire, ça passe par les dialogues. Ouais, ce qu'il ne faisait pas dans Blade Runner, tu vois. Oh oui, Ça passe vrai. dans les dialogues, la réponse est purement religieuse, c'est-à-dire je peux je peux pas l'attacher à autre chose, il me il me dit vers quoi l'orienter, il me ah et en fait, l'articulation des gestions est mauvaise. Ouais. L'articulation est mauvaise alors qu'il y arrivait tellement bien dans, dans Blade Runner et euh, ouais. il, y
2: a, il y a pas de misanthropie dans Blade Runner. Et c'est ce qui émane un peu du dernier Alien Covenant quoi. Ouais. ouais. C'est que pour prendre le, le side des Ouais, mais à nouveau, c'est ce que tu dis c'est que la réponse du côté des androïdes, elle est mise en forcément. Elle a pas la nuance de Blade Runner. Ouais et euh, puis même la partie horreur qui revisite Alien on est loin du génie du premier et puis on, euh, qui, on, on, rien, on repasse hein. aussi
0: ouais. dans un truc que j'ai remarqué dans Alien Covenant dans le j'explique ce qui se passe en fait il euh, mm. y a un truc qui se ouais. passe dans Blade Runner parce qu'en fait il refait la même chose dans Blade Runner il y a euh, Roy qui cite euh, un, un poème mais il le cite mal voilà, bref <rire> et c'était le fameux truc du bah, en fait quelque part je, je, je ne suis plus un robot hein. si, si je fais ça je, je crée moi même euh, etc ouais c'est ça et choses qui refont mais cette fois-ci ils te l'expliquent dans Alien Covenant tu sais avec euh, mm. le, un des deux androïdes bref qui et en fait c'est poussif c'est souligné on te met du marqueur dessus et il euh, y a du dialogue pour traiter le, le sujet. Et en plus, c'est même pas vraiment le sujet parce que derrière, on, on a un, un mini slasher euh, très basique euh, avec de la ligne. Donc tu vois, en fait, c'est comme s'il si, disait. C'est ça, c'est qu'en plus, c'est pas organique l'intrigue et le. Mais voilà, il regarde sa profil film il disait Ah putain, c'était bien quand je parlais de ça. Mais oui, mais, <rire> mais tu faisais tout un film autour de ça. <rire> tu faisais pas genre euh, en plein milieu d'un truc. Enfin euh, bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, il se fait vieux, mmh. euh, son frère est mort, euh, c'est triste quoi. <rire> est tr <rire> il est pété de rire en disant ça. <rire> non, mais tu vois, mais. Ouais.
1: Mais non, mais c'est mais, mais vrai que c'est assez unique parce que. Euh, encor encore s'il si, en avait fait qu'un, tu vois, on aurait pu dire ouais, c'est un coup de peau et on projette beaucoup sur le film mmh. alors que forcément. Mais non, il en a fait deux ouais. donc c'est pas un hasard en fait.
2: Non, mais c'est dur de se relever de deux chefs-d'œuvre, c'est absolu. Ouais, ouais. Il enfin, y a un truc où ça fait mal au dos quoi.
1: Ouais. Et coup sur coup. Mmh puisqu'il les a fait à euh, des d'écart, quoi les deux films hein. il y a... On parle pas le
2: moins des duelistes c'est vrai que je trouve moins bon que les, les deux suivants mais mais c'est bien aussi ouais. à les duellistes Barry dans ouais, ben, ouais, le ouais. En mode film d'action ouais c'est ça ouais. j'aime bien j'aime beaucoup moi, les trois premiers euh, Ridley Scott ouais. en 87 et à McTiernan disait que c'est le cinéaste le plus important de ces dix dernières années enfin il a été à ce niveau là quoi et bah, il avait pas tant temps hein, en ouais. plus quoi c'est euh, euh... le cinéaste préféré de McTiernan euh, chez ses contemporains Alien ou Blade Runner Blade Runner pour moi mais euh, ça se discute c'est dur là Ridley c'est un truc de bâtard ah t'as
0: vu c'est bâtard ça
2: je pense Blade Runner, d'une courte tête. Bah Alien, okay. il, y a côté, ah, il y a le côté blagueur quand même dans Alien. Humour euh, <rire> un peu potache, moi qui me plaira toujours. Mm -hmm. Non, Blade Runner.
0: Euh... Ok. Toi, Pareil qui... pour moi, Blade Toi. Runner. Non, non moi c'est sûr, c'est Blade Runner. C'est. Euh... Ouais. Enfin, je, je renie pas Alien, hein, mais, euh, mais voilà.
2: Personne pour telle My Louise <rire> Mais c'est pas mal pour My Louise. <rire> c'est pas mal. Lame de fond Oh putain, la ah, lame, lame de fond, de là, c'est plus dur.
0: Personne sur le film de 20 là avec Russell Crowe <rire> Ah oui, euh, Goodyear Ah ouais, euh, avec Teddy Bourdon surtout Avec <rire> Didier <DJ> Bourdon, <rire> ouais Didier
2: Bourdon Qui apparemment il y avait de grosses conversations sur la mise en scène avec Ridley Scott Ouais Genre, ils avaient des discussions enflammées à deux. Voilà, ils sauvé notre DJ Bourdon national, ouais ça, ouais énorme. parce que
1: en, en, en fait Didier Bourdon euh, non Ridley Scott avait choisi Didier Bourdon parce qu'il avait vu les films que Didier Bourdon avait réalisé notamment ouais.
2: l'extraterrestre <rire> euh, euh,
1: ouais et en fait il avait dit c'est un bon réalisateur aussi
0: et ouais je pense qu'il avait commencé son anévrisme un petit peu bon bref merci à tous les deux et puis euh, bah, on merci. se rejoint tous ensemble avec euh, très probablement Jean-Yves pour euh, Blade Runner 2049 d'ici quoi bah ouais. deux semaines maintenant mmh. quelque chose comme ça en attendant gros ouais. bisous à tous bisous ciao
2: Ciao. Tu vas reski.